0: Aleluia, graças e paz igreja Quero cumprimentar também os irmãos que estão nos acompanhando pela internet Sei que tem alguns que estão viajando Alguns infelizmente estão doentes Mas tudo está debaixo da vontade soberana de Deus Ele continua tendo o controle de todas as coisas No dia bom e no dia mau Amém? E o pessoal já colocou aqui a temática do que nós vamos abordar hoje, Amigos de Deus. É, essa temática para mim é muito especial, porque eu acredito que essa é uma das chaves que o Senhor ele quer dar para sua noiva. Porque por muito tempo nós ouvimos no Brasil e nas nações sobre o nosso Deus que é Pai, e Ele é o nosso Pai. Nós já ouvimos do, do Deus que é Rei, e Ele é o nosso Rei, nós ouvimos sobre o nosso Deus que é o nosso Senhor, e Deus já falou com a sua igreja sobre que Ele é Senhor. Mas eu acredito que o passo mais fundo que Deus quer levar a noiva dEle é de amigo. A Bíblia nos chama a ser amigos de Deus. E eu pensando nessa imagem, é que aqui não dá para ver muito porque está um pouco mais escuro. Mas aqui mostra é uma representação de Jesus ao redor de crianças e ao redor de Jesus. E Ele compartilhando sobre a vida. E eu acredito que todos nós, quando estamos diante de Deus, Ele nos vê assim. Porque independente de tudo que nós sabemos ou não, perto de Jesus, perto de quem Ele é e perto do que Ele sabe, não é nada. Então todo conhecimento do mundo se torna mínimo perto de quem Jesus é. E essa é a humildade que nós precisamos nos achegar diante de Jesus, como amigos dEle. Amigos que estão dispostos a ouvir. Sempre com o um coração ensinável, sempre com o um coração aberto e disposto a aprender mais o coração dEle. Eu quero fazer uma breve oração antes da gente entrar no texto. Jesus, meu amigo, obrigado Senhor, obrigado pela Tua bondade. Jesus, nós te amamos, Pai. Jesus, nós estamos aqui porque nós amamos a Tua presença, nós amamos a Tua Palavra, nós amamos, Pai, viver em comunhão, porque nós sabemos que é na comunhão que o Senhor se faz presente. Obrigado, Jesus, pelo Teu infinito e eterno amor, que nos trouxe até aqui, que nos sustentou até aqui. Jesus, nós como apenas filhos e como amigos do Senhor, nós queremos aprender do Seu coração. Nós queremos conhecer mais sobre o seu coração, conhecer mais sobre a sua beleza, Pai. E Pai, nos permita ficar mais perto de ti. É assim, Jesus, que eu te peço. E é assim, Jesus, que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nesse tempo que a gente tem vivido, né, pelo menos esses últimos dois anos, anos, uma das ênfases que o mundo tem falado, né, do discurso do mundo é sobre como nós devemos nos cuidar, como nós devemos cuidar do nosso psicológico, do nosso emocional. Só que isso é extremamente necessário, só que ao mesmo tempo é extremamente perigoso. Porque muitas vezes a gente começa a querer nos cuidar tanto, querer cultivar tanto o nosso eu, e a gente nos coloca no centro da vida. E a grande realidade da Bíblia é que nós não somos o centro. Cristo é o centro. Cristo continua sendo o centro. Cristo continua sendo o centro de todas as coisas. E o que a gente encontra na Bíblia é de um Deus que vive em comunhão. Então, ou seja, Deus ele compartilha a sua vida na trindade. Deus ele compartilha quem ele é. Então, ou seja, não é sobre indivíduos, mas é sobre um todo. A gente vê um Jesus que desceu na terra e não quis fundar um ministério logo de início. Mas ele escolheu amigos para caminhar com ele. A primeira coisa que Jesus fez ao chegar na terra, antes de iniciar seu ministério, não foi pregar, mas foi escolher amigos. 12 amigos para estar com Ele. Então, eu não consigo enxergar na Bíblia um evangelho de indivíduos, mas eu vejo um evangelho de que Cristo é o centro em que nós compartilhamos a vida com os outros. E se a gente for olhar desde o Éden, a Bíblia começa com o chamado para sermos amigos de Deus. A Bíblia representa... É, em Gênesis é, 3, fala de que Adão, é, ele e Eva andavam com o Senhor todos os dias. Então ou seja, Deus do seu mais alto trono descia todos os dias para andar com seus amigos. Deus fazia questão de andar com seus amigos. E a gente vê em Gênesis 3,15 que o pecado entra no mundo. E a partir desse momento é, existe uma separação entre essa amizade. Existe uma barreira colocada entre Adão e Eva e entre Deus. Essa amizade, ela é distanciada. Mas a, a, o desejo, desejo de Deus é tão grande em nos ter como amigos, é que em determinado momento ele se apresenta para Abraão, para Moisés, para Noé. E então começa a construção para que Deus volte a ter de perto os seus amigos. Mas um momento, é de, ele é definitivo na história, é quando... Deus vem na terra, em própria carne, em, em, em forma do seu filho, através de Jesus, para nos conectar com Deus. Então, ou seja, o pecado tentou quebrar a nossa amizade com Deus, mas Cristo, Ele se fez oferta e sacrifício para nos re, reconectar com Deus. E hoje, através do Espírito Santo, que nós recebemos por causa da cruz de Jesus, nós podemos ter acesso ao Pai e nós somos amigos de Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem um propósito. Nós vemos a, 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 história, a história da humanidade começando como Deus, um jardim e a humanidade se relacionando com Deus. Apocalipse 21 e 22 fala que no final de tudo, a gente verá Deus descendo a terra e aí veremos um jardim, um homem ou uma mulher, Cristo e a igreja e Deus habitando entre nós a história se repete, porque o propósito sempre foi um, foi ser Deus, ter seus amigos para habitar para sempre. E eu quero que a gente pense em três perguntas nessa noite, que eu acredito que é essencial para a gente caminhar nesse propósito de amigos de Deus. Primeiramente, quem Deus é? Quem são os amigos de Deus? E quem eu sou nisso tudo? O primeiro ponto que eu quero abordar com você, a gente vai ler João 15. João 15 a partir do verso 5. E nós vamos falar de quem Deus é e como Ele nos olha. João 15, no verso 5, diz assim, Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Verso 7, se permaneceram em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Aí o verso 8 diz assim, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Vamos pular lá para o verso 12. O verso 12 diz assim... E o meu mandamento é este... Que vocês amem uns aos outros... Assim como eu os amei. Verso 13... Ninguém tem amor maior do que este... De dar na própria vida... Pelos seus amigos. Verso 14... Vocês são meus amigos... Se fazem o que eu lhe ordeno... Já não chamo de servos... Porque o servo não sabe o que o Senhor faz... Mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer, aqui a gente está vendo Jesus é, se mostrando como a videira, a videira verdadeira, então a gente tem que entender, e aí ele nos chama de ramos, eu, ele fala, eu sou a videira e vocês são os meus ramos, e aí a gente tem que entender que o ramo, ele seria como se fosse um galho, ele faz parte da videira, mas a partir do momento que o ramo ele não está conectado à videira, Logo, Ele não tem mais vida, Ele se torna um galho seco. Então, Jesus, Ele é, Ele se apresenta aqui como a fonte da vida. A fonte única e exclusiva de vida, ela é Jesus. Jesus é a fonte da vida. Então, nós, enquanto ramos, se não estivermos conectados à videira verdadeira, nós não temos vida. Então, quem Deus é? Deus é a fonte única e suficiente de vida de qual nós precisamos. E a pergunta que Jesus deixa em nosso coração é... Onde nós estamos conectados? Nas, nas outras videiras ou estamos na videira verdadeira? Nós estamos conectados naquilo que nós queremos ser ou naquilo que Jesus quer ser? E se a gente entende que Jesus é essa fonte de vida, tudo que nós fazemos tem que ser é originado pela fonte da vida, se eu faço parte de uma videira, quem decide a minha vida não sou eu, porque eu sou apenas um ramo, eu sou apenas um membro, mas é Cristo que flui a vida de dentro para fora e me, e me direciona, e me comanda, e me governa, então Cristo é a fonte da vida, a partir do momento que Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte de governo. Ao mesmo tempo a gente vê o texto de Mateus 6, que Jesus fala aqui, nós precisamos colocar o reino dos céus, o governo dos céus em primeiro lugar, e o resto, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, ou seja, o reino dos céus fala de um rei, um governo. Cristo, ele tem que ser o rei que governa sobre o meu coração e sobre a minha vida. Então, ou seja, começa nele e termina nele. Eu sou apenas o meio do caminho, eu sou apenas o processo pelo qual Deus manifesta a sua vida através de nós. E a partir disso que nós entendemos que Deus é a fonte da vida, nós precisamos estar conectados nele. Como amigos de Deus, não dá para nós am sermos amigos de alguém que a gente não conhece. Então, se Deus é o nosso amigo, nós precisamos estar conectados para entender como ele anda, para entender como ele vive, para entender como ele é. Nós precisamos estar não apenas próximos, porque a, existe, é, na videira, a gente, a, um ramo ele pode estar próximo mas Ele pode estar não conectado. Nós precisamos estar conectado com o Pai para receber a vida dEle. Não apenas próximo. Porque existem muitos somos que ficam próximo da videira e morrem, porque eles não estão mais conectados. Então nós precisamos entender que Deus ele continua sendo a única fonte suficiente para o nosso coração. A partir disso, eu quero te levar para a gente ler o verso 14 de João 15, que diz assim, Vocês são meus amigos, se fazem o que lhe ordenam, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Aqui eu aprendo três, é, três lições com esse texto. Primeiramente, os amigos de Deus eles vivem em obediência, porque ele fala, vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Então, ou seja, um amigo de Deus, ele vive debaixo da de obediência. O segundo ponto é que ele não nos chama mais de servo. Então, ou seja, um amigo de Deus, ele vive debaixo de um lugar de intimidade. Porque não, o servo, ele tem uma relação de trabalho, de troca. Ele, ele dá um serviço e o Senhor dá um salário. Mas não somos servos, nós somos amigos. Amigos que conhecem mais do que um servo. Então, nós precisamos viver em uma vida de intimidade. E o terceiro ponto que esse texto nos mostra é, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. É a revelação. Um amigo de Deus, ele precisa viver debaixo da revelação de Jesus. Porque, quando nós estamos próximos de Jesus, ele nos dá a conhecer as revelações do pai. Então, ou seja, quando nós somos amigos, quando nós estamos próximos, nós começamos a conhecer os segredos de Deus. E a Bria fala em Amós que, não fará Deus coisa alguma se Ele não falar antes com seus amigos e com seus profetas. Então, ou seja, Deus, ele, antes de fazer qualquer coisa na história, Ele fala com seus amigos. Vamos, se a gente lembra lá de Gênesis, antes de Deus mandar o dilúvio, Ele fala com seu amigo Noé. Antes dele é, trazer o juízo sobre o seu domingo morra, Ele fala com seu amigo Abraão. Antes dele trazer juízo sobre a casa de Deus, Ele fala com seus amigos e seus profetas. Então, nós aprendemos que. Um amigo de Deus ele tem que viver debaixo de obediência, intimidade e revelação. Então, nós entendemos de que quem Deus é, ele é a fonte da vida. E a partir disso nós precisamos viver debaixo de obediência, intimidade e revelação. E aí a gente vai pensar, tá, e quem são os amigos de Deus? Como que eles andam? E eu quero trazer três exemplos de amigos de Deus que eles andam debaixo dessas revelações. Da obediência, intimidade e revelação. O primeiro amigo de Deus, que é inevitável lembrar a respeito de obediência, é Abraão. Abraão, um amigo de Deus, um servo que viveu debaixo de obediência. Quero te abrir a sua Bíblia em Tiago 2, 19. Abraão, todos nós conhecemos a história de Abraão, que fala... É, ele era de uma família muito rica, muito próspera, muito abençoada. E Deus fala, a Abraão... Ele se, ele se, Deus aparece para Abraão e fala, Abraão... Sai, sai da sua tenda sai da, do meio da sua família e vá para um lugar que eu vou te mostrar Deus não falou o lugar, Deus falou apenas vai, e Abraão foi num passo de fé, então ou seja Abraão conheceu o Senhor teve uma revelação do Senhor e, e andou debaixo da obediência da palavra que ele recebe, recebeu de Deus em Tiago 2 verso 19, diz assim você crê você que crê em Deus, um só, faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado... Quando ofereceu o seu filho, Isaac, sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras... E que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz... Abraão creu em Deus... E isso lhe foi atribuído como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. A gente vê aqui que Abraão, ele creu e ele recebeu a justiça de Deus. E ele foi chamado, um das poucas pessoas que foi chamado de amigo de Deus. Abraão, ele passou diversos momentos na sua vida e ele, assim como nós... Ele duvidou. A gente não pode falar que Abraão foi perfeito. Ele foi o pai da fé. Sim, porque ele deu início à carreira de fé. Ele deu início à corrida da fé. Mas ele teve dúvida no meio do caminho e em um determinado momento, em que é, ele e seu grupo, eles foram presos por uma por uma outra nação. É, um dos reis é, pergunta sobre a sua a sua esposa e ele, por medo de matar né, matarem ele, ele mente sobre a identidade dela e fala que ela é irmã dele. Então, ou seja, ele duvidou, e ele sabia da palavra que Deus tinha dado para ele, mas ele duvidou da palavra de Deus. Mas é, logo fala que ele se encontrava com Deus. E então ele, ele, ele era corrigido em graça, em amor, e então ele voltava a caminhar debaixo da obediência. Então, ou seja, um amigo de Deus, ele vai caminhar a obediência, sim, mas vai ter dias que às vezes crer vai ser difícil. Existe um texto em Hebreus que fala que Abrael, Abraão creu contra a esperança porque todas as circunstâncias dizia que ele não poderia ter mais um filho, que ele não poderia ter mais uma descendência, só que a promessa de Deus era fiel, a promessa de Deus era verdadeira, as palavras de Deus elas não são mentiras, elas continuam sendo reais sobre Abraão e sobre nós. Se nós estamos aqui é porque um dia Abraão foi amigo de Deus, porque a Bíblia fala que Deus começou a história através de uma família e foi através da família de Abraão. Então, ou seja, se nós estamos aqui porque Jesus ele veio pela família de Abraão, nós estamos aqui. Porque um dia, Abraão obedeceu a palavra que Deus deu para ele. Abraão foi fiel à palavra que Deus é, derramou sobre a vida dele. E aqui, nós vemos hoje a nação de Israel por causa de Abraão. Nós vemos o povo judeu por causa de Abraão. Nós vemos Cristo Jesus por causa de Abraão. Nós estamos aqui por causa de Abraão, o nosso pai da fé. Mas porque ele caminhava sobre a obediência... E em diversos momentos, Abraão eh, Deus pede eh, para Abraão um voto de obediência, além daquilo, Deus pede, a Abraão, eu tirei seu filho, que tudo dizia que não, mas agora eu quero ele para mim. E aí, Abraão vai ao monte do sacrifício, ao monte Moriá, e naquele momento, Abraão, ele não leva uma oferta de sacrifício, porque a oferta seria o próprio Isaac, o próprio filho da promessa. E quando Abraão se prepara para apunhalar, é, Isaque, a gente vê que Deus provisiona o cordeiro Deus provisiona o sacrifício então, é, Deus ele não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão muitas vezes Deus ele não quer algo de nós, mas ele quer o nosso coração ele quer o nosso coração de obediência e custe o que custar Deus ele fará os meios dele para nos conquistar sim, é muitas vezes é muito difícil a gente olhar é, coisas no, na Bíblia que realmente confrontam o nosso coração de que custa coisas de nós custa às vezes sacrifícios a nossa parte para sermos amigos de Deus mas às vezes esse é o meio de que Deus quer usar para nos salvar para nos transformar e para nos redimir. então a Bíblia fala que existe, é, que Deus ele tem o seu próprio caminho. então tudo que nós fazemos é para que o plano de Deus ele, ele aconteça de maneira soberana mas o nosso passo como amigo de Deus é andar em obediência obediência em submissão à palavra que ele deu então, se a gente for é, continuar pensando sobre um amigo de Deus, então nós vemos que um amigo de Deus ele precisa viver debaixo da obediência. Mas também, é, um amigo de Deus, ele precisa viver debaixo da intimidade. E pensar sobre intimidade é inevitável pensar a gente pensar em Moisés. Moisés, ele foi um dos poucos que viu a glória do Senhor. Ele teve revelações indizíveis. A Bíblia fala que quando Moisés, ele andava ele entrava no seu tabernáculo, o seu rosto brilhava, porque a glória do Senhor transformava ele de glória em glória. Eu quero te convidar a, a Bíblia, abrir a sua Bíblia em Êxodo 33, a partir do verso 11. Êxodo 33, a partir do verso 11. Continua com a sua Bíblia aberta antes da gente ler Moisés, todos nós sabemos a história dele é, Ele era um hebreu que cresceu no meio do povo egípcio Era um hebreu que cresceu em um sistema caído Em um sistema é, pecaminoso Que ia totalmente contra aos princípios é, de Deus E ele cresceu nesse ambiente Mas em um determinado momento Deus o encontra e Deus fala Moisés, eu quero que você vai sair desse povo E você vai libertar o seu povo que está sendo escravizado então, a gente vê um homem que cresceu em um ambiente não favorável, em que tudo também dizia que ele tinha a favor para ele se corromper e para ele andar cada vez mais longe do Senhor. Mas Deus se revelou a ele e ele obedeceu às ordens do Senhor. Então, é, ele começa a, a liberar mensagens do Senhor e ele começa a ensinar o povo e começar a liberar decretos para que, então, o Egito o faraó libere o povo de Israel para é, ir para Canaã. E, em determinado momento, Deus começa a se revelar para Moisés num arbusto pegando fogo. Deus começa a se manifestar através da glória, do fogo, dos raios, da nuvem. E a gente começa a ver ele construir uma caminhada de intimidade. Mas o primeiro passo que ele fez foi encontrar a Deus e obedecer às ordens de Deus. E em Êxodo 33, no verso 11... Começa assim o texto falando. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, é, não se afastava, se afastava da tenda. Eis é, que disse o Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Então o Senhor disse, eu conheço você pelo nome e você alcançou o favor diante de mim? Aí é, a gente pode ir lá para o verso 14. Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não faça, não nos faça sair deste lugar... Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo, será que não é fato de andares conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço que me mostre a sua glória. Então o Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você, e proclamarei o nome do Senhor e terei misericórdia de quem eu, quem eu tiver e de, me compadecerei de quem eu me compadecer e acrescentou o Senhor você não poderá ver a minha face pois ninguém me verá e, e verá a minha face e viverá e disse mais o Senhor eis aqui o lugar onde ficará sobre a rocha e aí no verso 23 depois quando eu tirar a minha mão você me verá pelas costas pois a minha face ninguém verá então nós vemos aqui, no verso 11, que nós lemos inicialmente, que Moisés falava com o Senhor, face a face, a quem como um, um seu amigo? Então a gente está vendo um homem que tinha suas dificuldades, tinha suas limitações, cresceu em um ambiente, em circunstâncias que não era favorável para ele ser um amigo de Deus, porque ele cresceu em um sistema corrupto, ele cresceu em um sistema pecaminoso, que é totalmente contra ao sistema de Deus, mas... Deus se revelou a ele, e ele não hesitou em ser fiel às palavras que Deus deu para ele, em ser fiel às ordens que Deus deu, deu para ele, e por causa do sim de Moisés, uma nação foi liberta. Por causa do sim de Moisés, uma nação foi estabelecida. Por causa do sim de Moisés, nós recebemos uma boa parte do Antigo Testamento através do sim dele. Então, ou seja, ele viveu em obediência, mas também ele viveu em intimidade. Porque a Bíblia fala que Moisés foi um dos primeiros homens a ficar 40 dias sem alimento nenhum, apenas na água, contemplando a face do Senhor. A Bíblia fala que eles subiram ao monte Sinai e o Senhor ficou revelando as leis dele durante 40 dias e 40 noites. E a glória repousava sobre aquele monte e Moisés anotava e era transformado. Não é, não é o caso de que quando ele descia do monte, a face dele resplandecia a glória de Deus. A face dele resplandecia quem Deus era. A, fla, a face dele era transformada. Assim como nós, nós vimos também, é, nós podemos ver na Bíblia, em 2 Coríntios 3, 18, Paulo fala que quando nós estamos sem véu, quando nós estamos diante do Senhor, sem máscara, sem fantasias, sem armaduras, é, com o rosto descoberto, a Bíblia fala que a glória do Senhor nos transforma de glória em glória. Assim como Moisés, quando ele ficava mais perto de Deus, ele era transformado. Então, ele obedecia a ordem de subir ao monte. Quando ele subia ao monte, ele permanecia em um lugar de intimidade. Moisés, ele, por causa do sim dele, ele desfrutou de coisas indizíveis. Ele viu a sombra da glória de Deus. Ele viu um reflexo da glória de Deus, o que ninguém jamais viu. Então, a gente vê que amigos de Deus, que dizem sim para Deus o tempo todo, são amigos que transformam a história. A história da humanidade foi totalmente alterada, interferida por causa do sim de Abraão. Abraão disse sim à ordem de Deus: sai da sua tenda e eu vou te mostrar um lugar. A, a, Moisés disse sim ao Senhor e aí ele foi caminhando é, em obedecendo é, rumo a Canaã, e então a vontade de Deus foi estabelecida e manifesta sobre aquele monte, sobre aquele povo, e a nação de Israel recebeu o que nós chamamos de Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, então, por causa de um homem que obedeceu, e foi próximo, e foi íntimo do Senhor. Assim também como Abraão, existe um relato na Bíblia que Abraão desceu na terra, e foi a casa de Abraão, Deus, perdão, Deus foi, desceu a terra e foi à casa de Abraão e almoçou com Abraão. Então, ou seja, imagine você viver num nível de obediência e você viver num nível de intimidade. De que quando é, você é tão amigo de Deus, que Deus ele não chegou para marcar uma visita. Deus chegou para almoçar na sua casa. Deus ele chegou para entrar e se contigo. E o que a gente vê no final da Bíblia, Jesus ele fala, ele, ele fala para uma das igrejas de Apocalipse como? Eis que estou à porta, eu quero bater e eu quero entrar para cear com você. Não é sobre Jesus ser um convidado, mas isso ele é sobre um amigo. Porque um amigo ele pode chegar a qualquer hora, ele vai entrar, e ele vai ter alimento, e ele vai cear. E nós vamos ter comunhão com os nossos amigos. E a partir de que nós andamos com os nossos amigos, nós somos transformados. Nós, tudo que nós fazemos, nós somos moldados por hábitos. Os hábitos mudam quem nós somos, moldam o que nós fazemos e moldam aquilo que nós acreditamos. Então se eu ando muito com Jesus, eu vou me parecer com Ele. Porque Ele é imutável, então ou seja, Jesus não muda por causa do meu pecado. Mas Ele me muda por causa da santidade dEle. Santidade não é a ausência de pecado, mas a santidade é a revelação de quem Deus é. Porque em Deus não existe pecado, então não tem como a santidade de Deus ser falta de pecado. Mas a santidade é a revelação absoluta da glória de Deus, do caráter de Deus e da justiça de Deus. E conforme nós vamos andando com Ele, nós vamos cultivando um relacionamento. Nós vamos cultivando uma amizade. Nós vamos cultivando óleo nas nossas vasilhas. Nós vamos cultivando um relacionamento. E nós começamos a entender, a discernir a voz dEle. A voz dEle se torna algo comum, se torna algo mais fácil. Porque eu conheço o meu amigo. Eu começo a conhecer os jeitos de Jesus, os hábitos de Jesus, quem Ele é o que Ele faz, o que Ele não faz, porque quando nós vemos algo que não é do Senhor, nós começamos a reconhecer também. E um terceiro ponto que nós falamos também é sobre a revelação. A revelação, amigos de Deus, eles precisam andar em obediência, intimidade e revelação. E um amigo de Deus que também marcou a história da Bíblia e marcou a história do mundo é Davi. Davi, um simples camponês, um filho caçula de uma família muito grande que muitos entendem que era até rejeitado pela sua própria casa, pela sua própria família, mas ele buscou o Senhor, ele buscava o Senhor, porque no tempo da lei, a Bíblia fala que somente os sacerdotes podiam viver no templo de Deus, somente os sacerdotes eles podiam construir uma vida de intimidade por conta dos sacrifícios, por conta de todas as exigências da lei, mas Davi, nem com isso ele se importava, porque ele queria, a qualquer custo, estar próximo de Deus. Então, Davi, a primeira coisa, quando ele se torna rei de Israel ele não quer construir um palácio, ele não quer construir um, uma cidade, ele não quer um troféu, ele não quer uma estátua. Ele fala, não, eu quero trazer para cá a presença do meu Deus. Porque é o Senhor dos Exércitos que nos deu a vitória, é o Senhor dos Exércitos que vai continuar governando sobre Israel. Eu sou apenas um amigo de Deus que revela a vontade de Deus aqui na terra. Então Davi enquanto rei, o reinado de Davi foi abençoado, porque ele era bom não, porque ele era íntimo. Porque ele não fazia o que ele queria, ele fazia o que Deus mandava. É claro que Davi assim como nós, assim como, no, assim como Moisés, assim como Abraão, ele era pecador. Ele diversas vezes... Ele cometeu falhas Ele foi adúltero, Ele foi um assassino Ele mentiu em diversos momentos Mas a resposta de Davi Ao pecar contra Deus não era se esconder Mas era se expor Para que ele fosse transformado e perdoado Davi assim quando, ele, quando o pecado dele é revelado A gente vê o mesmo Davi em Salmo 51 Falando Senhor Eu pequei contra ti Eu pequei contra o céu Eu pequei somente contra ti E ele, ele fala Pode me tirar tudo. Tira o reinado, tira o ouro, tira a prata, tire de mim tudo. Mas, por favor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim a tua presença. A gente está vendo um homem que nem trabalhava no templo. Um homem que não tinha acesso a Deus como nós temos hoje. Ele não tinha acesso à presença manifesta de Deus porque ele não era um sacerdote. Mas ele tinha paixão em seus lábios, ele tinha lágrimas em seus olhos. E ele falou assim: Senhor, a única coisa que eu quero. É estar perto de ti Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmos 27 Salmos 27 A partir do Verso 2 Não, verso 1. Pode ser do verso 1 Salmo 27 Verso 1 diz assim o Senhor é a minha luz e a minha salvação, então por que eu ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, pois ali me abrigará em templo de aflição e seu santuário será, me esconderá em segurança, numa rocha alta me colocará, e o, eu quero ler agora no final o verso 7, que diz assim, ouve minha oração ó Senhor, tem compaixão e responde-me, verso 8, meu coração ouviu tua voz, ao dizer, venha, entre na minha presença, e o meu coração, respondeu, Senhor, eu irei. Então a gente vê que Davi, mesmo diante de tudo que ele tinha, ele fala, a única coisa que eu peço ao Senhor, é que eu fique na sua presença, que eu fique no seu Santo Templo, e aí Davi, ele foi o mesmo homem que estabeleceu em Israel, sem Deus mandar, ele estabeleceu a adoração 24 por 7, Durante muito tempo, durante o reinado de Davi, durante 24 horas por dia, aos sete dias da semana, existia adoração, subindo e descendo no templo de Israel. No tabernáculo de Davi não era nem um templo, e aí existiam sacerdotes ministrando ao Senhor de dia e de noite, porque Davi entendeu que Deus era tão santo, Deus era tão digno que ele falou, não é possível que nós é, vamos ter apenas momentos com Deus. E ele estabeleceu uma casa de oração que funcionava. 24 por 7, porque de dia e de noite eles davam glória ao Senhor, eles davam honra ao Senhor. E muitas pessoas, existem alguns textos de Salmos que fala que pessoas vinham de longe para trabalhar nesse templo. Um, um dos relatos de crônicas fala de um homem que chamava Obed, né, Obed Redom, que por um certo período de tempo, é, a, é, a, o, o tabernáculo de Deus... Da presença, ficou na casa desse homem e, e tudo que aconteceu na casa daquele homem Foi abençoado por causa da presença de Deus Mas, a gente vê alguns relatos Lá na frente De que, se a gente começa a ler O, o histórico das pessoas Que trabalharam no templo de Davi No tabernáculo de Davi a, Nesse momento que a presença de Deus Fluía 24 por 7 A gente vê o nome de um homem lá O Bede Ele trabalhou como porteiro na casa de Deus Por quê? Ele foi, quando a, a presença de Deus esteve na casa dele, a casa dele foi abençoada, mas não somente a casa dele, mas a vida dele foi transformada por causa da presença. E a gente vê esse mesmo homem que, quando a presença foi embora da casa, ele não se conteu em ficar do mesmo jeito, ele se mudou para Jerusalém e se ofereceu para trabalhar como um porteiro do templo, porque ele foi assim, ele queria estar cada vez mais próximo da presença de Deus, assim como ele foi um dia. E o mesmo Davi, ele escreveu para nós o Salmo 132. É, Salmo 132, no verso 1, é, diz assim... Senhor, lembra-te de Davi, de tudo que ele sofreu. Ele fez uma promessa solene ao Senhor jurou ao poderoso de Jacó. Não voltarei para casa, não descansarei em minha cama, não deixarei que os meus olhos os dormam, nem fecharei as minhas pálpebras para cochilar... Enquanto não encontrar um lugar para o Senhor habitar. O santuário para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em, em, em Efratá. E a encontramos os cantos de Jar. Vamos ao santuário de Deus e adoremos diante do seu trono. Então, aqui a gente está vendo aqui um relato a respeito de Davi. Que ele fez uma promessa ao Senhor. Ele falou assim, Deus, eu não vou voltar para o meu, meu, meu palácio. Eu não vou voltar para a minha casa. Enquanto eu não achar um lugar para o Senhor habitar. Então, ou seja, ele está voltando para o mesmo lugar, querendo que Deus habite entre nós. No final de tudo, Deus vai habitar entre nós. Esse era o desejo de Davi, e esse precisa ser o desejo em nosso coração. Aqui, é, o Salmo fala que ele não queria dar descanso ao seu corpo, enquanto a presença de Deus não tivesse um lugar para habitar. Hoje, através do Espírito Santo, nós, nós, não, é, nós temos a presença de Deus em nós, e através de nós, a Bíblia fala que o Espírito Santo se move, e ele, ele pode fluir através de nós, através dos dons, quando a igreja está reunida, Deus Ele flui e Ele se manifesta, mas assim como Davi, nós precisamos ter é, a revelação dEle, e a revelação que Davi tinha, que ele carregou até o último dia da sua vida, foi que ele era apaixonado pela presença de Deus. Davi, ele não pôde construir o templo, mas o seu filho concluiu essa obra e Davi fez todo o planejamento, Davi recebeu todo o planejamento do templo, mas Deus executou através de outras pessoas. Mas a obsessão de Davi não era ter um reinado grande, não era que Israel fosse a maior, na, a maior nação do mundo, mas era que a presença de Deus fosse o grande diferencial da vida de Davi. E aí a gente aprende que um amigo de Deus, ele deve ser obediente, e, íntimo, e ele deve ter essa revelação de que a única coisa que satisfaz o nosso coração é a presença. A presença de Deus é o que muda a nossa vida com a vida de, das outras pessoas. Nós sabemos de que a presença de Deus ela é ela que nos guarda do dia, no dia mau e no dia bom. A presença de Deus é o que nos sustenta no dia mal mas também é a presença de Deus que nos confronta quando nós estamos errados, quando nós duvidamos, quando nós não queremos obedecer e quando nós não queremos viver uma vida de intimidade. É essa presença que nos confronta, é essa presença que nos constrange em amor. E pensando nisso, a gente vê história de tantos homens que já passaram sobre essa terra, que foram amigos de Deus, nós já falamos de alguns ao longo da Bíblia. Nós tivemos inúmeros homens que também marcaram a história da igreja, nós tivemos homens que deram o seu sangue pela igreja, nós tivemos pessoas como Estevão que deu o seu sangue por amor ao evangelho, era apenas um menino que entregava cestas básicas na igreja e ele deu sua vida por causa do evangelho, porque para ele valia muito mais ser amigo de Deus e permanecer ser amigo de Deus do que negar a amizade que ele tinha com Deus. Tanto que a gente vê que é, essa vida de amigo de Deus é tão séria de que Pedro, um dos seus maiores remorsos ao caminhar com Jesus foi quando ele negou que ele era um amigo de Deus. A Bíblia fala de que por três vezes Pedro negou que ele era amigo de Deus. Ele negou que ele era amigo de Jesus. que ele Não, eu não conheço esse homem. Só que em Lucas tem um relato de que quando é, Jesus é preso e, e, ele, e diz que Jesus olha nos olhos de Pedro e então Pedro cai em lágrimas. Porque Pedro, ele caiu em si, que ele estava errado, que ele estava... Ele tinha se distanciado do seu amigo por causa da circunstância. Muitas vezes nós nos distanciamos de Jesus por causa da circunstância. Às vezes nós temos até vergonha de falar que nós somos amigos dele. Muitas vezes nós temos até é, receio de querer assumir de que nós não andamos por aquilo que nós queremos. Nós andamos por aquilo que ele fala. E muitas vezes nós fingimos não ouvir Jesus porque às vezes é mais fácil eu tomar uma decisão, é mais fácil eu confiar no meu, na minha própria intuição, e muitas vezes o que Jesus nos diz é diferente. É, é, o último ponto que eu quero falar é quem somos nós no meio disso? Somos amigos? Somos conhecidos? Somos meros servos? Somos apenas é, colegas de Jesus ou somos amigos? Sabe, é, Jesus em toda a sua jornada, algo que a gente pode ver ao longo da história... Ele sempre vai colocar os seus amigos em momentos que não são fáceis. Mas é porque são nos momentos de dificuldade que ele manifesta a sua graça, o seu poder e a sua, a sua glória. Um dos relatos que eu acho mais interessante é Lázaro. É, Jesus era, era grande amigo de Lázaro, só que em um momento a Bíblia fala que Lázaro ficou enfermo. Jesus sabia disso, falaram para Jesus e Jesus não quis curá-lo, Jesus não quis, e tanto que os discípulos é, questionaram Jesus, ele falou, não, essa doença não é para o mal, não é para a morte, é para a vida, e então a gente vê que Jesus deixa o seu amigo morrer, Jesus ele podia simplesmente orar, e Deus podia curar Lázaro onde ele estava, Deus, Jesus ele podia é, proteger seu amigo para não ficar enfermo, só que Jesus ele já tinha um plano, Jesus ele fala, isso aqui não é para o mal, isso aqui é para é que a vida seja manifesta, e aí Jesus, Lázaro, deixa que Lázaro morra, Lázaro morre, e aí Jesus chega lá, está toda uma confusão, todo um luto, toda uma choradeira, e aí Jesus fala, Lázaro, pode vir, eu estou aqui te esperando meu amigo, então a gente viu que, Jesus permitiu que o seu amigo morresse, apenas para que ele mostrasse a sua glória, através da ressurreição, então muitas vezes, a morte pode bater na nossa porta, e às vezes não é, uma falha nossa, às vezes é uma permissão de Deus, porque Deus quer permitir isso para nos mostrar a sua glória, para nos sustentar no dia mal porque a tribulação, ela não é para nos punir, mas muitas vezes é para nos, nos provar, para nos amadurecer, e acima de tudo, para mostrar que, que Deus ele continua sendo fiel, e Deus ele continua nos sustentando no dia bom e no dia mau. Assim como foi com Jó, assim como foi em diversos momentos da história. Homens e mulheres que foram sustentados no dia mau. E muitas vezes esse dia mau é permitido pelo Senhor. Muitas vezes a tribulação, ela é permitida por Deus. Mas por quê? Porque Deus nos abandonou? Não. Mas porque Ele adora colocar os seus amigos em momentos de dificuldade para nos provar, nos amadurecer e para que nós, a gente possa crescer em maturidade e sabedoria. E o último texto que eu quero ler com vocês, é Mateus 13, uma, uma das parábolas finais de Jesus, do seu ministério, Mateus 13, a partir do verso 24. Essa é a parábola, de que todos nós conhecemos a parábola do joio e do trigo. Mateus 13, verso 24, diz assim, Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um homem é, que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também um joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram, Patrão, o senhor não semeou a boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, disse... Um inimigo fez isso. Mas os servos que perguntaram. O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu. Não. Porque ao separar o joio, vocês também poderão arrancar o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos seus filhos. Ajuntem primeiro o joio. Amarrem-no em feixes para ser queimado. Mas recolham o trigo para o meu celeiro. E aí Jesus explica essa parábola. É, lá no verso 36, é, no verso 37, perdão. Jesus respondeu, O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim. É, e aí no verso 43... Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus ele está falando que existem dois tipos de gente no mesmo ambiente. Um ambiente que muitas vezes não é favorável. Assim como foi o Egito para Moisés, era um ambiente difícil, como o mundo é hoje. A gente precisa ter sempre em mente que o mundo sempre vai ser um ambiente de dificuldade. Porque o mundo... Ele, ele é governado por um, por um sistema pecaminoso. Nós sabemos que o império das trevas reina sobre este mundo. Mas nós não somos deste mundo. Mas nós estamos neste mundo como mensageiros de Deus. Como amigos de Deus. Que andam em obediência, intimidade, revelação. Mas muitas vezes nós vamos estar neste mundo difícil. Neste mundo caído. E aí Jesus fala sobre dois públicos. Dois tipos de gente. Pessoas que são como trigo plantados pelo Senhor e pessoas como, que são como o joio, plantados por Satanás. E a gente vê que Deus permite o joio e o trigo estar juntos. Deus permite que o joio e o trigo cresçam juntos. Deus permite que o joio e o trigo frutifiquem juntos. Só que a grande diferença do joio e do trigo é na hora da provação. O joio é queimado e o trigo é colhido. A grande diferença entre os amigos de Deus e quem não é amigo de Deus, é que no dia da aprovação, muitos vão abandonar a fé. E no dia da aprovação, muitos vão permanecer na fé. Apocalipse 11.4 diz que, 11.14 se eu não me engano, diz que nós vencemos o dia mal pelo sangue do cordeiro, pelo testemunho do Senhor, pelo Espírito da fé. Então, nós, é, nós vamos vencer o dia mal não pela própria força. Não pelo aquilo que nós vivemos, não pelo aquilo que nós escolhemos, mas por causa de Jesus. É a nossa amizade que no dia mal nós dizemos, não, o meu amigo está me sustentando, o meu amigo está me guardando. Mesmo quando a gente não entende, ele está nos guardando. E se você for ver, teve alguns anos atrás, eu ia trazer, eu, eu me esqueci, é um vídeo que se popularizou aqui no Brasil, de um homem que ele colheu um, um joio e um trigo, e eles eram exatamente iguais, eles deram fruto exatamente iguais. Só que na hora que o trigo foi esmagado, ele deu um fruto que iria ser multiplicado. E na hora que o joio foi esmagado, ele foi destruído. E a grande diferença de um amigo de Deus é essa. Quando ele for esmagado, quando ele for exprimido pelas circunstâncias, ele vai trazer virtude. Assim como Jesus, quando ele foi esmagado, ele trouxe vida. Mas quando aqueles que não são amigos de Deus são esmagados, eles trazem murmuração, eles se distanciam de Deus, eles abandonam Deus, eles abandonam a fé... Porque eles não estão plantados no Senhor, eles não estão enraizados na presença de Deus. Então, é essa pergunta que tem que permear nosso coração. Quem somos nós? Sabe, o Senhor, é, no início desse ano, Ele começou a falar comigo sobre essa mensagem, é, Ele começou a falar comigo sobre esse texto, e sabe, a gente já viu tantos homens é, de Deus andando sobre a terra, homens que viveram coisas incríveis, nós tivemos a história... É, na Inglaterra, do pai de Gales, que apenas um homem começou a orar por, pela sua nação E fala que a nação inteira de Gales, ela foi transformada por causa de um homem que orava Senhor, dobra-nos Dobra-nos, né, na língua inglesa seria como se fosse Deus, nos quebre, até que não sobre nada, e somente a tua presença Um homem, um amigo de Deus, começou a orar E uma nação foi transformada muito tempo, de, alguns anos depois, em torno de uns 50, 60 anos depois, ouviram falar desse homem, lá nos Estados Unidos, é, em Los Angeles, o testemunho desse amigo de Deus, ecoou sobre a terra, nós temos livros a respeito desse homem, e então, o mesmo um povo em Los Angeles começou a orar a mesma oração, Senhor, dobra-nos, Senhor, nós queremos mais a sua presença, Senhor, nós queremos mais, e ainda naquele momento, quando eles começaram a orar, Deus não veio, mas veio um terremoto. E aí fala que a casa de oração foi destruída, mas aquele povo permaneceu em oração. E então a casa de oração que ficava numa rua específica em Los Angeles se mudou para uma rua chamada Azusa. E esse povo permaneceu diante do maior terremoto que houve em Los Angeles. Começou, Senhor, nós queremos mais. E a, fala, e a história conta de que as pessoas passavam na rua e caíam em arrependimento. Pessoas passavam é, em Los Angeles e elas eram convertidas apenas pela presença de Deus. Então, ou seja, Deus ele não se limita. Algo que a gente tem que aprender: Deus ele não se limita a um templo, mas Deus pode morar em uma cidade. Algo que a gente aprende: Deus ele não se limitava ao templo de Davi, ao tabernáculo de Davi, ao templo de Salomão. Mas Deus ele escolhia morar em um lugar que as pessoas se preparavam para Ele. Deus ele pode morar em nós. Deus pode morar em nossa casa, Deus pode morar em nossa vidas. e uma das perguntas que nós sempre fazemos quando nós estamos estudando sobre esses avivamentos é, Deus pode morar em Londrina? Será que existem amigos de Deus que estão preparados para preparar esse lugar e querem trazer para que o Senhor habite, para que não seja, sabe, bons discursos que convertem as pessoas, mas que seja a presença. A presença manifesta e a presença de glória que... Assim como é, a Bíblia fala em Apocalipse 11, quando o Senhor volta, o céu para. O céu para diante da glória do Senhor. E então fala que o céu fica contemplando o Senhor apenas em silêncio. Será que nós somos amigos de Deus? De que é, a nossa vida está refletindo ao Senhor e preparando um lugar? Será que nós estamos dispostos a fazer a oração que Davi, Davi fez? Não irei para a minha casa. E nem, deixarei, e, nem senta, e nem deitarei em minha cama. Não darei descanso aos meus olhos, às minhas pálpebras, à minha vida, até que tenha um lugar para o Senhor habitar. Será que a gente possa fazer a mesma oração que o apóstolo Paulo fez? Senhor, eu esmurro o meu próprio corpo como um atleta bem treinado, para que eu possa cumprir a minha carreira da fé. Será que nós somos amigos de Deus, que estamos dispostos a renunciar tudo que, aquilo que o Senhor tem nos pedido? Será que nós estamos dispostos a talvez largar tudo ou apenas é, apenas caminhar debaixo da obediência? Deus ele não nos chama para construir prédios, Deus nos chama para construir tendas. Porque as tendas elas podem ser desmontadas e muitas vezes as tendas vão embora, elas vão para outros lugares. Será que nós estamos dispostos a levar a presença para onde nós fomos? E a pergunta que Deus está nos falando é, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Será que nós somos joio? que parece um amigo de Deus, que às vezes conhece muito sobre Deus, será que nós somos aqueles que conhecem tudo a respeito de quem Deus é? Ou nós somos realmente trigo, que vivemos intimamente com o Senhor, que obedecemos a palavra de Deus, que é, nos submetemos à revelação de Deus e vivemos como trigo, que quando for esmagado, eu não vou ser destruído, quando eu for esmagado, a certeza que eu tenho é que eu vou frutificar a voz do Senhor, eu vou frutificar o testemunho do Senhor, pela no... pela nossa própria força, não, pela força do Senhor. Eu quero te convidar é, é, a orar, a gente vai fazer uma oração, quero que o Miguel venha aqui, a gente vai fazer uma canção. E realmente que a gente possa refletir. Se você sente no seu coração de se ajoelhar, se sente no seu coração de é, de apenas fechar os olhos, de ficar em pé, sinta-se à vontade. É a pergunta que Deus quer fazer para nós. É que Deus quer fazer para você. É, quem você é? Um amigo? Um conhecido? Um colega? Ou alguém que simplesmente conhece o Senhor, mas não está próximo a Deus? Jesus, Pai. Jesus, nós queremos te preparar um lugar para o Senhor habitar. Pai, eu te peço que abra os corações nessa noite. Que a tua presença, doce e suave, às vezes que nos traz temor e tremor, repouse sobre nós. Fala conosco, Jesus. Fala
1: conosco, Jesus. Eis-me é aqui, já tirei a mão. I'll
0: quem está vendo quem somos nós Jesus no dia bom e quem somos nós Jesus no dia mau? quem somos nós Jesus diante da tribulação quem somos nós Jesus diante do fogo quem somos nós Jesus diante da tua glória apenas servos apenas religiosos Apenas impostores ou amigos do Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor. Ainda há tempo, Senhor, de se arrepender. Jesus, nós nos arrependemos toda vez que nós viramos a cara do Senhor. Jesus, nós nos arrependemos todas as vezes que nós colocamos o Senhor como um Deus religioso, Jesus nós nos arrependemos todas as vezes que nós te deixamos de lado e nós queremos viver a nossa vida sem o Senhor,
1: Jesus nós te pedimos perdão Jesus nós te pedimos perdão por muitas vezes
0: te colocar em segundo plano, Senhor, o Senhor não pode estar em segundo plano. O Senhor não pode ser nem em primeiro plano. O Senhor tem que ser o único plano. Jesus, perdoa Senhor. Perdoa Senhor se um dia o nosso coração foi mais apaixonado pelo Senhor. E nós deixamos as circunstâncias nos levar. perdão Senhor se um dia nós Se não um dia nós deixamos de queimar pela Tua presença. Perdão, Senhor, se um dia nós não fomos obedientes a Tua Palavra. Perdão, Senhor, se nós um dia não vivemos intimidade contigo. Perdão, Senhor, se nós deixamos de lado a revelação que o Senhor nos deu. Perdão, Senhor. Nós não queremos ser encontrados como impostores. Jesus, nós não queremos ser encontrados e destruídos ao meio ao fogo. Nós queremos ser refinados em meio ao fogo, assim como o ouro, assim como a prata. Quando o fogo vem, a sujeira vai. Quando o fogo vem, o pecado vai, vai embora. Isso sobra o Senhor. Nos passa em meio ao fogo, Jesus. Nos transforme no, no trigo que o Senhor deseja. Pai... Eu oro, Senhor, para a vida de cada irmão aqui neste lugar, para cada irmão que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Pai, que neste ano a gente possa amar o Senhor, que nós possamos ser amigos do Senhor como nós nunca fomos antes, que nós possamos gastar tempo com o Teu Evangelho, que nós possamos gastar tempo com a Sua Palavra, Senhor, porque não nos é um peso, é um prazer, é o que nos sustenta, Senhor. Pai, que a Tua presença tenha lugar em nossa vida. Que a Tua presença tenha lugar em nossos dias. Que a Tua presença não seja apenas um objeto de culto, mas que a Tua presença seja um objeto de adoração e, e, e contemplação em nossa vida, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que ao longo desse ano nós venhamos amar o Senhor como nós nunca amamos antes. Jesus... Eu faço aos meus irmãos, Pai, a mesma pergunta que o Senhor me fez Quando estava só eu e você Filho, filha Será que um dia você não me amou mais? Será que um dia você já não queimou mais por mim? Será que um dia nós já não fomos mais amigos, mais próximos? Essa é a pergunta Que o Senhor deixa para nós Será que um dia nós não estivemos mais perto do nosso amigo e eu queria ler o um último texto de um exemplo para mim que é um herói da fé que quando a morte chegou diante dele ele não negou os princípios de Deus João Batista preparou o caminho do Senhor teve grande sucesso em seu ministério mas em determinado momento, aquilo custou a vida dele. E ele permaneceu fiel ao Senhor. E ele falou, não me chamem de profeta, não me chamem de Elias, não me chame nem que eu me pareço com Jesus. falou, não, não, me chamem de amigo. Amigo do noivo. João Batista podia se chamar de primo, porque ele era primo de Jesus. Ele podia sim se chamar de profeta, porque ele era um profeta. Mas não, o desejo dele era, me chamem de amigo, amigo do noivo. E em João 3, 29, a Bíblia diz assim, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente, escuta, se alegra por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu, contudo, contudo, convém que ele cresça. E eu diminua. Esse é o chamado para nós, de amigos do noivo. Convém que ele cresça e que nós viemos diminuir. Diminuir nunca vai ser fácil. Diminuir e cultivar um relacionamento com o Senhor, cultivar uma, uma amizade com Jesus, nunca vai ser algo fácil. Nunca vai ser algo, é, muitas vezes, prazeroso porque vai nos custar tempo, vai nos custar renúncias, vai nos custar às vezes muitas coisas, muitos prazeres. Mas no final de tudo, a nossa resposta tem que ser contudo. Convém que ele que ele cresça e eu diminua. Amém? Eu quero te convidar a você ficar em pé no seu lugar. Nós agradecemos ao Senhor pelo culto dessa noite.